0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Horreur, barbarie, carnage, boucherie, il y a des moments, il y a des émissions où il est très difficile de trouver les mots justes et celle de ce soir en fait partie. Comment qualifier ce qui s'est passé à Boutcha et dans d'autres villes de la région de Kiev Comment répondre à ces atrocités commises par l'armée russe, ces centaines de corps retrouvés gisant dans les rues, dans les arrières-cours, dans les caves des immeubles, des hommes souvent ligotés, des femmes parfois violées avant d'être abattu d'une balle dans la tête. Ce 40e jour de guerre, ce massacre de Boucha marque-t-il un tournant L'indignation mondiale et les sanctions économiques, même renforcées, sont-elles suffisantes ou dérisoires Et puis Vladimir Poutine aura-t-il un jour à répondre de ces crimes, désormais qualifiés de crimes de guerre par de nombreux chefs d'État Le débat est ouvert. C'est ce soir avec Laura Adler et Camille Diao. Bonsoir à toutes Bonsoir. les deux. Je disais à l'instant, pas simple de trouver les mots, le ton juste, mais on va essayer de le faire ce soir avec vous. Euh, et avec nos, nos invités. Bonsoir Irène Karpa. Merci d'être avec nous euh, ce soir. Je sais que la situation est particulièrement difficile à vivre euh, pour vous, comme pour tous les Ukrainiens d'ailleurs qu'on reçoit sur ce plateau. Mais j'imagine qu'aujourd'hui c'est encore plus euh, douloureux. Euh, vous êtes écrivaine, chanteuse, euh, installée en France depuis six ans et vous avez été euh, notamment ancienne première secrétaire euh, de l'ambassade d'Ukraine ici euh, à Paris. Euh, ce massacre de Boucher, le massacre de trop, pour reprendre euh, euh, ce que vous disiez ce matin sur France Inter, Pierre Aski, Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, éditorialiste, euh, grand spécialiste des questions de géopolitique, euh, donc tous les matins à 8h17 sur France Inter. Avec nous également, Cédric Mas, bonsoir. bonsoir. Euh, vous êtes euh, historien militaire, euh, très précieux depuis le début du conflit pour analyser la stratégie militaire russe, mais aussi ses, ses crimes, ses massacres. Ce que les militaires russes appellent depuis la guerre de Tchétchénie, je l'ai appris en vous lisant, la Zatchitska, littéralement le nettoyage. Et vous essayez avec vos connaissances militaires d'identifier les unités qui ont participé à ces exactions Comment devient-on un tueur de masse C'est le cœur de, de vos travaux, de vos réflexions. Richard Echtman, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre et anthropologue. Depuis 30 ans, vous travaillez sur les témoignages de survivants des génocides, notamment du Cambodge, du Rwanda. Et dans votre dernier livre qui s'appelle « La vie ordinaire des génocidaires », vous développez l'idée selon laquelle tuer peut devenir un travail comme un autre, entre guillemets. C'est effrayant, évidemment, mais très important euh, d'essayer d'en comprendre les ressorts. Faut-il d'ailleurs, je disais crime de guerre, faut-il parler d'ores et déjà de crime de guerre euh, Si oui, comment les prouver Ces crimes seront-ils un jour jugés par la justice internationale euh, On va en parler avec vous, euh, Anne Lorchomette. merci d'être là. Euh, vous êtes maîtresse de conférence en droit public à Paris-Nanterre, spécialisée en droit international pénal. Euh, et l'autrice d'une note qui pose cette question, d'ailleurs, crime de guerre en Ukraine, que peut la justice Et puis nous sommes également en duplex de, de Kiev ce soir avec Romain Goupil. Bonsoir Romain, merci infiniment d'être avec Bonsoir. nous. Bonsoir. Vous êtes réalisateur et vous avez décidé d'aider les Ukrainiens avec votre arme à vous, euh, votre caméra. Vous êtes à Kiev depuis bientôt euh, un mois maintenant, trois semaines et demie, pour essayer de témoigner justement de cette guerre, de le faire depuis Kiev et vous le ferez évidemment euh, à votre retour en France. Euh, avant de vous entendre toutes et tous, euh, pour lancer la, la discussion, je vous propose de regarder la, la preuve par trois. Les images sont difficiles ce soir. Preuve par trois signée Hugo Bernard. La preuve par trois
1: commence par cette image. Une photo prise hier à Bucha et dans laquelle il y a grandin un corps. Les corps sans vie de plusieurs dizaines de civils jonchant les routes et les trottoirs de cette banlieue de Kiev reprise aux Russes il y a quelques jours par l'armée ukrainienne. Sonnés, atterrés, les soldats et les survivants prennent en charge les corps de ces civils, tués sous l'occupation
2: russe. Ce week-end,
1: plus de 400 corps ont été retrouvés dans la région. Résultat dans cette image, il y a aussi grand deux, une route. Des routes ukrainiennes par lesquelles l'armée russe quitte le nord du pays, laissant à chaque fois, derrière eux, les mêmes scènes macabres. La désolation dans les territoires libérés et l'horreur absolue dans les villes où la guerre continue. À Mariupol, l'état de siège dure depuis 40 jours, faisant craindre un bilan sans précédent. Enfin, dans cette image, il y a grand 3, un appareil photo. Les images de Boutcha, le président ukrainien les a montrées au monde entier
3: aujourd'hui.
4: <rire>
1: Volodymyr Zelensky qui à l'image de sa population ne cache pas son
4: indignation.
0: Comment tout cela est-il devenu possible? Demandait le président ukrainien Volodymyr Zelensky on est tous très émus, très difficile de regarder ces, ces images. On est retourné par ce qu'on vient de voir. J'imagine, Irina Carpa, que pour vous, c'est encore plus difficile ce soir. Et ce
3: sont les images qui vont nous hanter pendant un bon moment. Malheureusement, je crois que là, hier, c'était la pire journée de, de toute la guerre pour moi. Vraiment, euh, métaphoriquement, on voit comme si c'est la neige qui fond ou si la marée qui descend. La marée, c'est les envahisseurs russes et tout ce qui reste sur la plage. Ce sont les corps, les corps des femmes, les corps des enfants, les corps des animaux. Pourquoi ils, tuent les, pourquoi ils brûlent les, les, les animaux vivants pour, Pourquoi ils torturent les enfants Parce qu'il y a les familles. La, la dernière photo que j'ai vue avant de venir ici, c'était la, la photo de fillette de 7 ans, le corps de, de 7 ans sur sa sœur de 17 ans. Donc il y avait, il y avait papy à côté. Il y a, il y a vraiment, là, vraiment, vous ne voyez pas tout. Mmh. Mais les Ukrainiens, ils cueillent les images, ils cueillent les preuves. C'est très dur, mais ça se fait. Le pire est qu'on ne trouve même pas la raison. Donc, même quand on lit les articles d'idéologues russes comme Sergeï Tsev, ce journaliste qui est conseiller à Poutine, comment ils expliquent que oui, il faut leur faire payer pour ça parce qu'ils ont considéré la Russie comme ennemie. Mais il euh, y, y a une information qui ça est, elle est ouverte. Les Russes, quand ils se préparaient d'attaquer de, voilà, de, l'Ukraine, ils ont amené avec eux les crématoriums euh, mobiles et les sacs pour les corps 45 000 sacs. Donc là, si on pense qu'ils ont pensé de prendre euh, Kiev dans trois jours, euh, ils ont même amené leur munition de, voilà, de défilé. Pour qui ils préparaient ce sac C'est sûr que c'était pour les Ukrainiens. Et là, on a beaucoup d'évidence. Mais en fait, ce qui est très important, ce que j'aimerais accentuer maintenant, on peut euh, faire une action pour éviter tout ça dans d'autres villes. Parce que les Russes, maintenant, ils déplient. Mmh. Ils bougent vers le sud, vers l'est. Et on a besoin d'aide, on a besoin d'aide humanitaire pour faire les corridors humanitaires, pour évacuer les gens, pour éviter le sort des Bucha, des Hostomel, de tous les villages qui sont à Tcherny. Et on a besoin d'aide d'armement plus lourd pour passer à l'offensive, pour libérer ces villes, pour éviter tous ces meurtres, tous ces atrocités.
0: C'est l'un des grands risques de ce qui se passe en ce moment, Cédric Mass, ce retrait de l'armée russe de Kiev et de, et de sa région, que sur le passage de l'armée, il y ait d'autres exactions
5: alors, ils passent par le Bélarus, donc en fait, euh, ils ne vont pas, j'ose espérer, pas faire d'exaction au Bélarusse, mais ouais. en revanche, ils vont se repositionner, en effet, sur le front du Donbass, Est-ce qu'ils se retirent de Soumis également. Euh, Kharkiv est encore tenu, Izium, ils, ils font un effort, et puis vous avez tout le sud, ouais. de l'embouchure du Dniepr, Kherson, jusqu'à Mariupol, où là, en effet, ce sont des territoires qui sont même euh, passés sous leur contrôle bien avant euh, Boucha. Mmh. Hein, euh, ils, ils occupent Carson depuis les premiers jours. Alors, ah, il y a eu des combats et une résistance. Mais, euh, si vous voulez, on, on est sur des choses. Moi, je n'osais pas y croire. Je me disais, ça va être. Ils vont se tenir parce que ce sont des gens qui parlent la même langue qu'eux, hein, même s'il y en a un peu moins dans cette région, parce que c'est proche, c'est l'endroit où ils passaient leurs vacances avant. Donc, je, je, je n'osais pas. Euh, malheureusement, aujourd'hui, euh, bah, hum. je me suis trompé. Euh, ils, aient, ils utilisent les mêmes méthodes, ce sont des techniques qui sont bien connues, des techniques de terreur, des techniques pour créer la cohésion. Il est très important de concevoir... Pour créer la cohésion, euh, au au sein de leurs unités, quand vous avez des unités avec des conscrits qui ne sont pas d'accord pour aller là-bas, pour créer de la cohésion, vous le faites par le crime. C'est des choses qu'on a vues à Ouradour-sur-Glane, où c'était les jeunes Alsaciens lorrains intégrés de force qui étaient devant les mitrailleuses pour exécuter les hommes dans les ranges euh, dans le village, mmh. donc vous créez la cohésion très rapidement, et également, ce sont des mécaniques qui sont malheureusement classiques, des armées en retraite qui se vengent contre les populations, c'est-à-dire que dans ce qui se passe à Boucha, et j'insiste pas que Boucha, il y a Borodunka ouais. actuellement, il y a toute la zone de, de ce saillant d'Irpin qui est évacuée, euh, est, vous avez une différente temporalité, vous avez l'arrestation des, des, des responsables civils locaux, <coughs> certains maires qui ont été exécutés avec leur famille, vous avez euh, des, des gens qui sont arrêtés parce qu'ils ont servi sur le Donbass en 2014-2015, ils les ont cherchés, d'autres simplement parce qu'ils avaient des tatouages, et puis vous avez après les gens qui se vengent comme ça, on fait sortir les gens des maisons, voire on rafale les gens dans leur voiture sur la route de retraite, et donc ça peut être différents types d'unités, c'est pour ça que nous cherchons ça, et ça peut être aussi différentes temporalités, mais il y a toujours cette violence très barbare, et dernier point, euh, le risque c'est qu'il y a un engrenage de la violence et que les forces ukrainiennes naturellement se vengent et ça va mm. alimenter la propagande de Poutine. C'est un piège dans lequel les Tchétchènes sont tombés à l'époque. Hein. Mm. Et donc, il ne faut pas répondre à la barbarie par la barbarie et il faudrait vraiment lancer un appel vibrant au président Zelensky et au gouvernement pour qu'il rappelle les règles du droit de la guerre à ses forces pour montrer qu'ils sont supérieurs même sur le plan moral mm. aux forces russes et qu'ils auront vaincu et que Poutine aura perdu même sur ce plan-là et c'est très important, j'insiste, parce que sinon la propagande de Poutine s'en emparera. Il y a déjà eu des crimes de guerre côté ukrainien sur des prisonniers russes qui ont été immédiatement exploités. On ne sait pas s'il n'y a pas eu des conséquences d'ailleurs sur ces vidéos. Il y, quelques avait, jours il y avait après. des
3: tribunaux. Donc, là, oui, de,
5: donc voilà, donc c'est très important de lancer cet appel.
3: Fait...
0: On va faire le, oui. finir le, le tour de table, mais juste, juste sur ce, point, ce que vient de dire Cédric Mass, Irène Akerpa. Est-ce que c'est une crainte que vous pouvez avoir vous aussi aujourd'hui que les Ukrainiens qui se battent aujourd'hui, qui sont en première ligne? Euh, finissent par répondre à la barbarie par la barbarie
3: bah Écoutez, je suis en contact avec les soldats qui m'écrivent « C'est très difficile, mais on se retient ». Donc là, vraiment, je veux citer juste un mec qui, qui m'écrit quand je, quand je pense à ce qu'ils ont fait aux enfants, c'est très dur de respecter les conventions internationales, mais on se retient. Donc là, pour le moment, j'avais ça. Et c'est sûr qu'on ne veut pas être ressemblé à ça, parce que ça, c'est vraiment les méthodes du XIe siècle. On ne fait mmh. pas la guerre comme ça aujourd'hui.
0: Pierre Aski, euh, c'est vrai que disait, même, moi, euh, qui connais bien la guerre, en de la Seconde Guerre mondiale notamment, je ne m'attendais pas à ça. Euh, Est-ce que vous aussi, vous vous êtes trompé, comme peut-être nous tous, en pensant que... Euh, cette guerre n'irait pas jusqu'à cette, euh, cette horreur-là C'est très difficile à dire euh, parce que, en fait,
4: euh, le, le, Poutine a, a, a diabolisé les Ukrainiens en disant euh, On le va dénazifier. Ouais. Et à partir du moment où votre ennemi, ce sont les nazis. Tout est permis parce que c'est l'ennemi absolu. Mmh. Euh, N'oubliez pas que dans, dans à peine un mois, vous avez le 9 mai, l'anniversaire de la victoire sur le nazisme euh, et que Poutine veut une victoire d'ici mmh. au 9 mai. Donc on est dans cette euh, mythologie de la guerre patriotique et de euh, la, la grande victoire euh, sur le nazisme en 1945 euh, qu'on est en train de reproduire. Donc... Quand votre ennemi n'est pas un être humain, humain, un ennemi normal, mais un nazi, c'est-à-dire mmh. le mal absolu, euh, vous, vous l'éliminez. De... Il y a un, un article qui est sorti aujourd'hui sur euh, Novosti, qui est un des il y a sites. Oui, C'est je... euh, tout à okay. l'heure euh, et qui dit ouais. euh, il faut oui. éliminer les dirigeants, euh, rééduquer ouais. euh, les, les, les la citoyens. la
3: culture, la langue, bah, l'éducation. Voilà,
4: euh, on est dans quelque chose, dans la négation complète de l'humanité de, de l'autre. Et, et, et le, le problème, c'est que les guerres ont des règles. Je veux dire, on ne le sait pas en général, mais il y a, il y a, il y a un droit humanitaire il un droit de, international. Il y a des conventions de Genève, il y a plein de, de, de règles qui encadrent la guerre. Là, c'est pour ça que j'ai parlé de Massacre de trop, C'est qu'on euh, est allé, évidemment, un, un pas en plus... Et là, on, on est dans la, la transgression totale de toutes ces règles. Quand, les photos qu'on a vues, ces civils, les mains liées derrière le dos qui sont abattus et qui sont abandonnées, le charnier, il y avait tout à l'heure des images sur, sur CNN, le journaliste était devant un charnier avec 150 euh, cadavres. Euh, tout ça, ce sont des, des choses qui sont évidemment dans la, dans la transgression et qui ont fait que cette guerre a basculé dans une autre dimension. Non, ouais.
6: Mais je crois qu'on a aussi un problème d'accès à la vérité. On, on ne veut pas croire depuis plus d'un mois ce que nous a dit Poutine, mmh. ce qu'il a annoncé. Et chaque fait montre qu'il fait ce qu'il dit. Mais nous, on ne veut pas le croire. Mmh. Et, et c c On raisonne avec des valeurs occidentales. Lui, raisonne avec d'autres valeurs, si j'ose dire. Ce mot de valeur lui va mal en ce moment mais ce déni de réalité, de ne pas croire l'impensable, est quelque chose qui, qui est hallucinant. Et moi, j'aurais bien aimé avoir l'avis du psychiatre là-dessus. Mmh. Il avait prédit, il nous a dit tout ce qui, tout ce qui est en train d'arriver.
0: Et, et l'horreur
6: est encore pire que ce qu'on pensait imaginable. Mmh.
2: Malheureusement, l'impensable n'est pas impossible. Et on a souvent tendance à penser en Occident, quand on n'est pas pris dans une guerre nous-mêmes, que ce qui est impossible est impensable ou est inversement. Or, ce n'est pas vrai. Ces choses-là sont possibles et radicalement possibles. Alors, vous évoquiez euh, les règles de la guerre, mais les images que nous ont montrées ne sont pas des images de guerre. Ce sont des images de massacres de masse, de processus d'extermination mmh. qui répondent à d'autres logiques, qui ne sont plus celles des lois de la guerre, qui sont celles d'exterminer, de, tout simplement, les gens qui sont là, les ennemis, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit leur dangerosité, ils n'en ont pas. Ce sont des massacres de civils. Et alors, vous avez raison d'appeler ça le massacre de trop, mais c'est un massacre assez significatif de ce qui se passe dans presque tous les processus d'extermination, qu'ils soient génocidaires ou qu'ils soient de domination. Et là, on est euh, véritablement confronté à cela. Je dirais que la façon dont les corps sont traités, que ce soit le corps des femmes ou mmh. le corps des défunts, est typique de ce qui se passe dans les processus d'extermination.
0: – La mutilation des corps, c'est ça
2: ?– La mutilation des corps, mais surtout euh, l'absence la, de funérailles, l'absence de, 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 mm. de, de, de sépulture, le fait de, de laisser des corps à l'abandon, ce n'est pas des choses qu'on voit dans la guerre, vous êtes des spécialistes de la guerre, mm. on sait très bien que pendant les guerres, on respecte les morts, pas dans les processus d'extermination. Mm. Là, on est justement dans massacrer au-delà de la mort, jusqu'au corps, et il y a deux corps que l'on massacre, les femmes et les cadavres. Et ça, c'est assez significatif de ces processus
5: majeurs. Il y a des vidéos qui sortent qui rappellent ce qui s'est passé en série, hein donc toujours pareil. Ouais. Euh, donc ils vont dans les cimetières des villes qu'ils viennent de reprendre sur le front du Donbass et ils vont profaner les, les tombes des soldats ukrainiens qui sont morts. Mmh. Donc ça, c'est Et ils se filmaient. Hein donc ça, c'est des choses qui étaient assez classiques dans les milices d'Assad ou, ou d'autres. Et là, donc, ils sont revenus. Hein. Il y a un corps expéditionnaire très important euh, de, de Syrie. Et donc, bah, manifestement, ils appliquent ça en Europe. Donc, c'est ça qui est, qui, est, qui est encore plus choquant, même s'ils si, euh, l'appliquent dans tous les cas. Et c'est choquant dans tous les cas.
0: On va retrouver euh, Romain Goupil dans un instant, mais juste d'un mot euh, à leur chemette. On parlera tout à l'heure des crimes, des crimes de guerre et de, de la justice euh, internationale. Euh, comment vous, euh, en, tant que, en tant que spécialiste euh, juriste, vous, vous voyez ça
7: moi, ce qui m'étonne, notamment... Euh, donc vous vous êtes étonné notamment, par rapport euh, au fait qu'ils euh, aillent au aussi loin dans leurs exactions. Euh, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'ils le font en sachant les moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Mmh. Euh, mmh. et qu'on le sache. Voilà. Oui, mais ça, ça c'est assez... Ça, ça change. C'est-à-dire que c'est un nouvel élément que nous avons euh, par rapport aux crimes de guerre que nous n'avions pas pour la Yougoslavie, que nous n'avions pas pour les ah. autres euh, grands lieux de, de crimes de guerre euh, qui ont pu euh, être jugés par la suite et ça c'est une nouveauté donc effectivement c'est surprenant mais en même temps euh, ça va nous apporter euh, à nous euh, observateurs et euh, à mmh. la justice derrière des éléments de preuve euh, non négligeables et objectifs donc euh, je pense que c'est aussi euh, au bénéfice par la suite euh, de la justice internationale.
0: On continue à en parler, mais je voudrais qu'on prenne tout de suite la direction de Kiev. Euh, on va retrouver Romain Goupil. Euh, Romain, votre objectif à vous, c'était euh, de vivre aux côtés d'une famille ukrainienne, euh, ce que vous faites depuis plusieurs semaines pour témoigner euh, de ce qui se passe là-bas. À Kiev, c'est le, le couvre-feu, hein. euh, à l'heure qu'il est. J'imagine qu'aujourd'hui, euh, on a parlé de ce massacre de, de Boucha. Euh, comment on en parle et qu'est-ce qu'on disait aujourd'hui à Kiev
8: la discussion, elle est permanente depuis, euh, depuis le début de cette guerre où euh, tout le monde se dit, euh, personne ne croyait euh, que c'était euh, des manœuvres qui étaient destinées à envahir le pays. Donc déjà, première erreur, euh, ils n'ont pas cru que Poutine était capable d'envahir. Après, la deuxième erreur, euh, c'est qu'ils euh, ont tous, euh, Poutine pensait qu'il allait prendre euh, Kiev et la ville, au nom de la dénazification et de la lutte contre les drogués, euh, en trois jours. Et maintenant, on, a, on est devant un nouvel, une nouvelle erreur. C'est-à-dire qu'ils ont considéré qu'en pilonnant, euh, qu'en approchant des villages, qu'en les rasant petit à petit, ils allaient encercler euh, Kiev. Et là, ce qu'on a vu, tous, on a entendu, on était tous sur les alertes, on était tous avec les sirènes, on entendait les bruits, on reconnaissait, même à, au son des déflagrations, euh, pour les gens qui sont euh, autour de moi, euh, ils disaient le nom des villages. Euh, là, c'est en train de se passer là, là, la bataille est là, et on avait les échos, effectivement, euh, de la bataille qui se menait aux portes de Kiev.
0: On a, on a perdu, euh, Romain Gopil, je, je reviens ici euh, euh, en plateau, euh, ces images de, de, de Boucha et des autres villes hein, et villages autour de Boucha. Euh, Camille euh, on en a parlé euh, à la télévision russe mais pas de la même manière.
9: Oui, tout à fait, parce qu'en fait elles ont commencé très rapidement à circuler sur les réseaux sociaux russes, euh, donc la télévision euh, d'État n'a pas eu le choix, elle a dû les diffuser, mais forcément les assortissant euh, d'un autre type de récit, puisqu'elle les a présentés comme des fausses vidéos qui étaient fabriquées de toutes pièces par les Ukrainiens euh, pour discréditer euh, l'armée russe. Euh, ce matin, le, le journaliste euh, Paul Gogo, euh, qui est correspondant de Ouest France à Moscou, partageait euh, cette image tirée d'une émission de télévision russe où on voit la même vidéo que celle qu'on voyait tout à l'heure dans la preuve par 3, mais assortie de ce tampon fake, donc fake news, c'est l'argument qui est servi au peuple russe, mais c'est aussi l'argument qui est servi au reste du monde, euh, puisque hier, le Kremlin a rejeté toutes les accusations euh, catégoriquement, euh, je les cite, et a même demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU euh, pour euh, statuer sur les provocations euh, de, de Kiev. Euh, Pierre Aski, est-ce que ça aussi, c'est une stratégie classique de la Russie, de commettre les pires atrocités, et ensuite de nier jusqu'au bout, euh, malgré toutes les preuves, toutes les images euh, qui s'accumulent
4: Oui, on est dans ce qu'on appelle désormais la, la réalité alternative, oui, oui. les faits alternatifs, c'est euh, devenu un, euh, quasiment un automatisme. Euh, euh, vous avez une accusation, ben vous, vous, vous créez une réalité alternative. Ce qui est nouveau et ce qui est euh, redoutable, c'est que aussitôt, vous avez des armées de trolls, comme on dit, c'est-à-dire euh, sur, sur les réseaux sociaux, euh, qui viennent reprendre la parole de Moscou en disant, oui, mais est-ce qu'on en est vraiment sûr Et puis, il y a un corps qui a bougé. Euh, et puis... Euh, euh, « Ce sont des, euh, des mises en scène, etc. Euh, »« et Attendons qu'il y ait une enquête internationale, etc. » Vous avez cette réaction immédiate qui mmh. sème la, le doute, la confusion, et qui évite qu'il euh, qu y ait une, une sorte de, de, de coagulation de l'horreur euh, dans les opinions publiques, en disant « Oui, mais c'est peut-être pas tout
0: à fait vrai, mmh. etc. » On est dans un phénomène très, très, très codé. On a, on a retrouvé Romain Goupil, je, je reviendrai ici après à Paris, mais euh, Romain, vous tenez une sorte de, de journal de guerre euh, dans lequel vous racontez, je vous cite, des scènes, euh, des scènes abominables. Vous disiez ce matin d'ailleurs, en Ukraine, aujourd'hui on extermine pour l'exemple. Vous qui êtes sur place, euh, quand vous entendez nos discussions, nos débats, on essaye de relayer ce qui se passe, mais est-ce qu'il vous arrive franchement d'être en colère D'être en colère devant une forme d'inaction ou d'action insuffisante Comment est-ce que vous vivez ça
8: dans la, la, la colère est simplement devant euh, l'argumentation euh, de toute une série de euh, responsables politiques ou d'experts qui disent euh, la fameuse phrase euh, Je ne suis pas pour Poutine, mais. Et ils disent toujours Mais. Faut comprendre. Il a été humilié, il a été agressé. Agressé par qui Agressé par l'OTAN. Il a été agressé par la démocratie, par Maïdan qui voulait rejoindre l'Europe. Donc, il faut que vous compreniez Poutine. Ils veulent qu'on comprenne Poutine et du coup qu'on accepte les méthodes qu'il emploie. Il, Poutine est sur un truc de terreur, c'est-à-dire qu'il a à la première conférence de presse menacé tout de suite de l'emploi de l'arme nucléaire. Il a euh, fait des allusions à une chanson absolument épouvantable, euh, petite petite. Euh, si te, ça mmh. te plaît pas, et eh ben euh, tu passeras quand même. C'est-à-dire il est laid d'une euh, d'une préparation depuis un an, d'après ce qu'on comprend, euh, de cette opération. Du coup, ce qui est énervant, euh, c'est de dire à quel point. On s'est tous trompés. On pensait qu'il ne rentrerait pas euh, en Ukraine. On pensait euh, que peut-être il allait prendre Kiev en trois jours. On pensait que donc les Ukrainiens ne résisteraient pas. On pensait que là, euh, Kiev était fini et qu'au nom des alertes, et des bombardements, ils allaient rentrer à terme dans Kiev. Ce que je vous dis et ce qui se dit dans Kiev, c'est que non seulement la résistance et le peuple entier ne se soumettra pas, euh, qu'ils sont à tous les carrefours et ils étaient dans les villages et ce que vous avez vu comme exaction, c'est la vengeance absolue euh, de l'armée face à la résistance euh, de, de l'armée ukrainienne. L'armée russe est vengée sur les civils. Les a demandé leur passeport et fonction de s'ils étaient nés en Russie ou russes ou ukrainiens, ils les descendaient. C'est comme ça que les témoins qui ont survécu, notamment ceux qui avaient le passeport russe, ont dit « moi j'ai été épargné avec ma famille parce que j'ai montré, ils ont vu que j'étais né en Russie ». C'est-à-dire qu'au moment de ce que vous appelez – c'est un peu énervant un mouvement de retrait des troupes – pas du tout. C'est pas du tout qu'ils redéploient les, les, les ils sont, ils sont, ils la retraite rapide, c'est le mot ou le, je sais pas, une façon de dire, euh, de pas oser employer des bacs. Ils se sont fait battre, ça a duré des semaines. C'est un peuple qui a résisté de manière héroïque et grâce, c'est pour ça que je suis pas du tout euh, en colère, grâce à la réaction, première réaction euh, immédiate de l'Europe. On livre de l'argent, on livre des armes, on livre toutes sortes d'armes et toute une série de services par des frontières qui sont autour aident euh, et préparent euh, cette résistance. Il y a une possibilité, Zelensky l'a dit, de résister. Ils résistent, ils sont héroïques, mais nous, nous pouvons résister aussi. Il a dit, ce il a dit devant l'Assemblée nationale française. Comment, on résiste, résister, alors, Romain Goupil, Goupil, le... comment on résiste
0: alors Romain Goupil, comment est-ce qu'on résiste alors Parce que vous disiez, eh ben, là, on, le, on, est, tout, on est face tout, à l'horreur. À, à Qu'est-ce qu'on fait face à l'horreur il, il y a le mouvement mondial d'indignation. Aujourd'hui, c'était la okay. une dans Ça le monde entier.
8: Qu'est-ce qu'on qu fait à part, après l'indignation eh ben, Comment on résiste Comment on fait pour être solidaire euh, de ce qui est maintenant la capitale de l'Europe ou la capitale du monde pour la liberté on dit, on ne participe pas de l'effort de guerre. On ne va pas tous les jours fournir, en achetant de l'essence et du gaz et du pétrole, ce qui est les 600 milliards qui lui permettent d'acheter les bombes qui sont celles qui, sont, qui, qui ont attaqué tous ces villages et qui, à terme, puis sont sans redéploiement de force et pour attaquer le Donbass, tout le monde se dit « Mais vous participez de quoi Résistez avec nous Arrêtez tout commerce avec la Russie !» Pas
0: que ça. Alors, je, je reviens. On, on a reperdu Romain Goupil, mais, mais, mais c'est normal. Bon, on va revenir vers vous, euh, Romain, si jamais vous êtes de retour avec nous. Mais euh, ce que disait Romain Goupil était intéressant. Euh, à la question comment faire, euh, une fois euh, l'indignation passée, il disait on arrête de financer l'effort de guerre russe. Ça veut dire on arrête de verser les 750-800 millions d'euros de, par jour euh, que l'Europe verse à la Russie pour l'importation de ses hydrocarbures. Euh, vous dites la même chose ce soir, euh, Iréna Carpa. Oui. Mais ça veut dire qu'il faut dire aux Français qui nous regardent, il y a le risque, alors évidemment le mot est mal choisi. En tout cas, ça signifie pour eux, peut-être vous aurez plus froid euh, l'hiver prochain que vous ne le pensiez. Mais vous, allez sauver vous devez faire les vies. des sacrifices. Mais
3: vous allez sauver les vies. Donc vous allez sauver les vies des femmes, de, des hommes, des enfants, même des animaux... Voilà, ça, c'est très important. Je crois que les valeurs humaines, les valeurs de l'Occident, les valeurs de liberté, en fait, ce sont les valeurs pour lesquelles on est punis, nous, les Ukrainiens. Je crois que c'est beaucoup plus haut que, que les valeurs de confort euh, momentané.
0: On est prêt à faire ça, euh, sur mmh. Mas, d'après
5: vous En réalité, il faut poser la question euh, un petit peu différemment, de notre point de vue. On est à la croisée des chemins. C'est-à-dire, soit on continue comme avant, en se disant « ça va se calmer à un moment donné, on va recommencer à faire du business », et la prochaine fois, Poutine fera le coup suivant, parce que ce n'est que le coup suivant d'une série de coups qu'il nous a fait entre hein, la Tchétchénie, la Géorgie, la Crimée, la Syrie. Euh, donc, Et cette fois, il sera encore plus puissant et il aura mieux encore préparé les choses. Soit, à un moment donné, ben, on fait le choix qui a été fait à partir de 1941, par exemple, par toute la communauté des démocraties qui était déjà largement en difficulté, qui est de dire, nous voulons un nouvel ordre mondial où l'invasion d'un pays, où le déclenchement d'une guerre n'est plus un mode de réalisation d'une de, demande politique quelconque, où l'impérialisme n'est plus acceptable. Parce que c'est ça la vraie question aujourd'hui. C'est que la Russie refuse de renoncer à son statut d'empire, qu'elle a perdu. Non.
6: Moi, j'avais une question pour Pierre Aski, pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que Poutine nous a pas déjà administré la preuve à de nombreuses reprises depuis plus de 20 ans qu'il bousculait l'ordre du monde, mais là, il le rompt. Il y a un effet de rupture, c'est-à-dire qu'il bouscule toutes les relations diplomatiques, toutes les valeurs humaines les plus essentielles, les, les règles de l'humanité qui fait que nous formons une communauté de vivants dans le monde et par le monde. Est-ce que ce point de rupture est-il atteint et est-ce qu'on sait bien qu'il a des, des alliés hein, à l'intérieur du monde Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre du désordre le plus, euh, le plus délétère, le plus mortifère pour l'espèce humaine euh, y a, On est effectivement à un test.
4: Parce que Poutine a, a agi parce qu'il pensait que, en gros, nous, nous, nous étions en recul permanent depuis euh, 20 ans, depuis 30 ans, nous n'avons cessé d'accommoder de, 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 euh, son agressivité. Il, il pensait ou nous l'étions Nous l'étions. Et, et le fait qu'aujourd'hui, on soit pris à la gorge par euh, cette question du gaz et, et du pétrole russe, euh, c'est bien la preuve. Il y a des pays en Europe, ce n'est pas le cas de la France, il y a des pays en Europe qui ont 100% de leur mmh. gaz qui vient de Russie. Comment est-ce qu'on peut euh, imaginer qu'on qu fasse confiance à un seul fournisseur, quel qu'il soit d'ailleurs, euh, que ce soit la Russie ou un autre, euh, pour son approvisionnement d'un euh, produit aussi essentiel Donc ça veut dire qu'on était dans, dans un déni total euh, de la réalité géopolitique du monde. Euh, Aujourd'hui, euh, la surprise pour Poutine... Elle a été celle, effectivement, d'abord de la résistance des Ukrainiens, mais aussi de la, de la réaction de l'Europe. Parce que je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que l'Europe euh, impose les, le, le type de sanctions qui ont été prises jusqu'à présent. Mais ça n'est évidemment pas suffisant et on le voit bien aujourd'hui. Et, et l'Europe, elle a croisé des chemins, ça a été dit, et je pense que c'est vrai. Parce que le passage à l'étape suivante, il est beaucoup plus dur, on rentre dans le dur. Et effectivement, est-ce qu'on accepte aujourd'hui de, de, de se priver de gaz On voit bien le débat. Les, les, les Européens se Vous allez survivre, disait Irène Acarpa. Oui, mais avez... les Européens se réunissent mercredi. Parce que
3: les énergies renouvelables. Oui, mais les,
4: les Européens se réunissent mercredi pour mm. discuter de ça. Visiblement, Emmanuel Macron l'a dit ce matin, euh, euh, on part sur euh, un embargo sur le pétrole et sur le charbon, ouais. qui il, sont moins ouais. compliqués. Le gaz, il y a des pays en Europe et l'Allemagne en, en tête qui disent on ne peut pas et, et qui ne veulent pas imposer à leur population euh, le type de restrictions ou de, de, de privations euh, que ça entraînerait. Mais on voit bien, regardez le débat français, de quoi on parle dans cette campagne électorale, indépendamment de l'Ukraine, on parle du, 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 du coût de la vie, du pouvoir d'achat. Euh, et, et personne n'est là à dire aux Français, oui, mais la hausse du pouvoir d'achat, c'est parce qu'il euh, y, euh, y a un climat de guerre, il y, y a moins de... etc. Donc... On – est, On est schizophrène sur
0: ce questions. – Mais on voit, on voit bien, alors je ne sais pas si je peux dire le mot schizophrénie devant vous, je ne sais non. pas si j'en peux euh, Pardon, pardon. – D'abord parce que les schizophrènes sont des gens très sympathiques que je non, non, mais, non, mais, tout tout mais on, ça ne peut pas être on, on, voit, on voit bien là en tout cas la rupture entre les images qu'on a vues, la violence des images. Euh, certains disent qu'il ne faut pas arrêter de se laisser guider par les émotions. Malgré tout, les émotions, elles sont là. La violence des images et de l'autre, on dit bon, ok, peut-être le pétrole, le charbon, le gaz, on n'est pas sûr euh, c'est-à-dire qu'on va, ne on va rien faire de plus Est-ce qu'on peut gagner une guerre sans faire la guerre Est-ce qu'on peut continuer à téléphoner à Vladimir Poutine Est-ce que ça reste un interlocuteur valable Toutes ces questions-là, on se les pose. Qu'est-ce que vous répondez les uns et les autres Allez-y.
7: Au niveau des relations internationales, il me semble essentiel de maintenir un dialogue. Euh, le, le système international tel qu'il existe, il est fondé sur la négociation. Quand bien même Vladimir Poutine a rompu ce système en, en agressant un autre pays, euh, il ne faut pas rompre le dialogue, il faut que nous nous restions sur notre ligne qui est la négociation et la discussion. Parce qu'en rompant la discussion, on n'aura absolument plus de, de, de marge de manœuvre. Mais ouais. ça ne veut pas dire...
5: Je crois que votre voisin n'est pas d'accord du, ah. du tout. On peut euh, être en désaccord. Je, je, je crois malheureusement que Vladimir Poutine a, a, nous a mis en face de nos responsabilités euh, on ne défend pas la démocratie en faisant des hashtags, à un moment donné, il y a des sacrifices à faire, et ils sont bien moindres que ceux du peuple ukrainien. Aujourd'hui, l'Ukraine est en capacité de viser la victoire militaire sur le terrain, ça dépend de si on continue à la soutenir, si on ne se désunit pas, et ça commence... Mais Vladimir Poutine, ça fait quand même 20 ans qu'il multiplie les actes d'hostilité contre toutes les démocraties, il, a quand même, il est quand même intervenu sur un certain nombre d'élections, et l'élection, c'est comme le cœur nucléaire du bon fonctionnement d'une démocratie. Il n'y a, a pas plus hostile comme acte d'ingérence que d'essayer de, d'influencer et d'y réussir certaines élections que ce soit aux états unis Regardez euh, l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021. Imaginez Trump à la place de Biden aujourd'hui, dans quel état nous serions. Donc je veux dire, à un moment donné, on ne discute pas avec quelqu'un qui a franchi ces limites-là, qui de toute façon ne respectera pas sa signature, parce que rien que sur l'Ukraine, il a signé trois ou quatre engagements qu'il n'a jamais respectés. D'ailleurs, les Ukrainiens et tous les pays baltes. Écoutons les pays voisins de la Russie qui savent comment ils fonctionnent depuis des années. Ils nous disent quoi mais je le répète, et c'est ce que j'avais dit la première fois, c'est pas à nous à pousser les Ukrainiens à combattre. En revanche, s'ils nous demandent de combattre, c'est pas à nous à leur tordre le bras pour leur dire à un moment donné, vous arrêtez parce que nous, on veut continuer à vivre comme avant. Mmh. C'est fini. La démocratie, à un moment donné, enfin, les sacrifices que nous célébrons avec l'ordre de la libération, eh aujourd'hui, nous avons quelque part ce défi. C'est le défi d'une génération. Eh Relevenons-le au lieu de continuer à fuir notre ombre parce que, comme disait Churchill, à vouloir refuser la guerre, on aura le déshonneur et la guerre. – Oui, la, la, la démocratie a toujours été quelque chose
2: qu'il fallait défendre et qui une défense oblige forcément des sacrifices. Il serait absolument inconcevable qu'aujourd'hui on se dise « nous sommes dans des démocraties, nous les défendons en ne faisant rien ». Bien sûr qu'il faut accepter un certain nombre de sacrifices. Peut-être qu'il ne faut pas rompre avec Poutine, mais il y a d'autres dictateurs avec lesquels on a pu rompre et où d'une certaine manière certains crimes ont été arrêtés. Ah, il est possible d'une certaine manière, je crois, de faire des sacrifices. Il est possible que les démocraties deviennent adultes de plus en plus et posent que la démocratie ne repose pas que sur l'élection ni sur une participation à un bien-être généralisé, mais défendre corps et âme ce qui s'appelle la démocratie. Maïden, en 2014, ça a été vraiment une défense majeure de la démocratie que nous avons saluée, pas beaucoup d'ailleurs, C'est ça n'a été pas suffisamment, je dirais, médiatisé, et aujourd'hui, on a la conséquence de ce qui s'est passé à ce moment-là, de cette liberté qui a été revendiquée au nom de la démocratie. Mais la démocratie n'est pas un fait acquis.
6: Mais, mais Poutine, ne sait-il pas de nous, Occidentaux, que nous nous, acco que nous, nous accommodons du pire Et ce, depuis longtemps. Et je voudrais demander à mon ami et voisin Pierre Haski, qui est à la tête de la Syrie en ce moment bah oui. <rire> Toujours le même. Bah
4: oui. – Grâce Quelles
6: furent les sanctions
4: ?– Bien sûr. – Oui, mais je, moi, je,
6: je pense... – Qui s'en inquiète ?– Je voudrais
4: peut-être réconcilier... – Quelles étaient les lignes rouges aussi ?– Parce que je pense qu'on peut à la fois euh, continuer à aider les Ukrainiens à, à résister et même peut-être à l'emporter s'ils sont en mesure de le faire et continuer à dialoguer avec Poutine parce que je pense ça? que, mmh. que c'est de la, de la folie pure et simple de se dire qu'on va couper les liens avec une puissance nucléaire euh, qu'on n'a pas les moyens de transformer et qu'on est dans un monde qui est quand même un peu plus complexe que euh, les démocraties contre, contre Poutine, euh, vous avez euh, la, la Chine. Chine qui est derrière, vous avez l'Inde qui ne joue pas le jeu et qui a multiplié par quatre ses importations de gaz mmh. et de pétrole, l'Inde qui est l'adversaire de la Chine, qui est censée être l'ami des Américains, etc. Donc vous avez une, des opinions publiques au Moyen-Orient, en Afrique, euh, en Asie ou en Amérique latine qui disent « Oui, mais en quoi c'est différent de l'invasion américaine de, 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 de l'Irak en 2003 ?» Donc, on est dans un monde qui est beaucoup plus compliqué que simplement euh, euh, la, la bulle européenne dans laquelle nous sommes. Et je pense que si on n'en tient pas compte, on se trompe complètement. Ça n'empêche pas de défendre à 100% les Ukrainiens et de leur donner tous les moyens, et plus qu'on ne le fait, euh, de, de résister. Mais je pense qu'il ne faut pas se tromper euh, de la, la réalité du monde d'aujourd'hui.
3: Voilà, mon mari français va me tuer parce qu'il me dit, il ne faut jamais dire qu'il ne faut pas faire les dialogues. Donc là, euh, mais bon... <rire> c'est trop tard à Excuse-moi, je vais, je vais continuer. C'est très dur pour nous d'imaginer le dialogue avec Vladimir Poutine parce que pour les Ukrainiens, il euh, n'y a pas de compromis. Il y, mm. y a juste... La seule solution, c'est s'ils retirent les troupes complètement, mm. s'ils vont au tribunal et s'ils paient les réparations et qu'ils libèrent tous les prisonniers politiques, tous, tous les, les gens qui sont déporter les femmes, les, les enfants qui sont ramenés par force parce qu'on ne peut pas discuter vraiment le compromis, genre, OK, vous nous laissez le bout de territoire parce qu'on voit ce qui va se passer sur ces bouts de territoire. On voit les exemples de Bucha, de, voilà, Irpin, de Mariupol. On ne peut pas laisser, laisser un centimètre carré de notre territoire aux ennemis parce qu'on ne va pas donner, on ne va pas risquer les vides, on ne va pas les laisser périr. Et juste une seconde, parce que Allez. pour nous, en tant qu'ukrainiens, c'est très, très, très important, vraiment, en ce moment, le soutien des communautés mondiales. Encore plus de pression, encore plus de sanctions, plus, plus d'armement. Les Ukrainiens sont prêts à battre, à, à donner leur vie pour, pour défendre la cause, pour défendre la patrie, pour défendre la démocratie, la liberté. Il, faut juste, il ne faut pas nous laisser tomber, je comprends que c'est dur, il y a le printemps, il y a les élections, donc tout le monde est peut-être fatigué, mais il ne faut pas nous laisser tomber, et on va, on va tout faire avec votre aide, on va, on va continuer jusqu'au victoire. Et
0: j'ajoute que Joe Biden vient de déclarer ce soir qu'il n'y avait plus de dialogue envisageable avec le régime actuel à, à Moscou. Romain Goupier, je crois qu'on vous a retrouvé euh, un, un tout dernier mot et après on va vous laisser euh, peut-être vous reposer vous laisser, vous laisser tranquille euh, si vous avez quelque chose à nous dire ce soir en, en conclusion qu'est-ce que ce serait vous avez entendu la discussion ah, a... à l'instant hein.
8: bien sûr la discussion elle était ici aussi sur dire comment c'est possible il euh, y, y a un mot euh, c'est le même c'est ce que j'essayais d'expliquer que valeur et valeur euh, on, on, on emploie le même mot pour les valeurs de bénéfices ou les valeurs boursières et les valeurs importantes qui sont les droits de l'homme, la démocratie. Et c'était la même chose en ukrainien, vous pouvez euh, demander, euh, les, les mots sont à peu près euh, équivalents. Et ce n'était pas la même chose en anglais. Donc la discussion qu'on avait euh, tous ensemble, c'est de dire euh, en fait, vous êtes capable, euh, de, de, vous êtes incapable de sacrifier des petites valeurs euh, boursières comme font euh, les entreprises en Russie pour les valeurs qui sont essentielles au fonctionnement euh, général euh, de nos sociétés. Et la mise au banc euh, de l'humanité euh, de Vladimir Poutine est une possibilité maintenant, même si ce n'a pas existé, Pierre, avant. C'est une possibilité. L'Assemblée générale de l'ONU, c'est 140 pays. Ça peut encore être plus important et de dire plus aucun commerce avec la Russie. Plus aucun échange culturel avec la Russie. Plus aucun euh, entreprise qui signe un contrat. Ce que demandait Biden, ce que demande Johnson. Pourquoi il euh, y a ces hésitations Pourquoi ces hésitations les, les, les Ukrainiens sont prêts à se battre. Ils disent simplement continuez à nous envoyer des armes. Et les armes que, nous envoie, que vous nous envoyez sont très efficaces, la preuve euh, par ce qui s'est passé. Donc, il y a la possibilité d'avancer, il y a la possibilité euh, de dire, euh, c'est Poutine qui le dit lui-même, il dit, ce n'est pas, pas la guerre, c'est une opération spéciale militaire. Donc, il ne veut pas appeler ça la guerre. Eh bien, il a raison c'est un crime. Il est en train de commettre un crime, un crime de guerre. Toute action qu'il fait de son opération spéciale militaire est un crime. Et là, ce qu'il annonce avec son redéploiement, c'est maintenant euh, accentuer sur le Donbass ce qu'il a fait euh, dans tous ses villages autour de Kiev. Et là, c'est la terre brûlée sur Mariupol, le Donetsk et l'attaque prévue euh, d'Odessa. De, de On ne peut pas regarder en discutant de tout ça et laisser faire une, un meurtre de masse annoncé. C'est comme s'il si disait « je vais vous exterminer parce que vous ne euh, voulez pas vous rendre » puisque son, son unique objectif, c'est la reddition. On ne veut pas de cette paix russe qui serait la soumission. On veut le retrait total euh, des Russes qui ont attaqué contre toutes les lois internationales, qui ont fait une invasion et qui sont en train d'assassiner les gens. Donc il faut les aider. On ne, veut, on ne peut pas y aller, d'accord Tout le monde a compris, ils ont compris ici euh, qu'on ne pouvait pas aller sur, euh, sur, euh, avec des armes et qu'on ne pouvait pas faire nos fly zone. Fournissez, fournissez des armes, fournissez-nous des armes, comme vous faites, et on se, battra, on se battra pour les valeurs qui sont les vôtres.
0: Romain Goupil, euh, à Paris, vous êtes dur à couper, mais à Kiev, encore plus, mais c'était passionnant. <rire> Merci infiniment d'avoir été avec nous, en tout cas, ce soir en duplex de, de Kiev. Et vous êtes bien sûr le bienvenu sur ce plateau à votre retour d'Ukraine. Je crois que vous ne savez pas quand vous allez rentrer encore. Vous avez demandé aujourd'hui à votre, à votre femme de faire une préoccupation pour voter pour vous parce que vous, vous restez pour l'instant à, à Kiev. Et, et en tout cas, merci infiniment d'avoir été, été avec nous. On continue à parler de ce que disait d'ailleurs Romain Goupil à l'instant, la question, de ces, la question de, ces, de ces crimes de guerre, la question du rôle de la justice face à ce genre de crime. Y aura-t-il un jour un, un tribunal spécial pour juger ce qui s'est passé en Ukraine. Comment prouver ces crimes de guerre On poursuit la discussion après le mail de Pierre-Michel. Crimes de guerre,
10: génocide, les images sont là, mais la justice pourra-t-elle un jour juger cette barbarie Des images pour dire l'horreur.
5: Alors, quand vous rentrez dans cette ville de, de Boucha, vous êtes littéralement saisi d'effroi.
10: Des images de fausses communes et de ces civils étendus dans la rue.
0: L'un d'entre eux a les mains entravées dans le dos, avec un chiffon blanc, une plaie à la tête.
10: À Boucha, à Irpine ou à Motizine, cette femme vient de découvrir le corps de son mari au fond de ce puits.
2: Les mêmes images de massacres. C'est Olga, la mère du village. Et son mari, lui aussi membre du conseil municipal, et leur fils.
10: Motizine, Butcha, Mariupol, des noms qui résonnent avec Oradour-sur-Glane, Grozny ou celui de Srebrenica.
7: Est-ce que c'est
10: c'était alors en Europe le plus grand massacre depuis la Seconde Guerre mondiale.
2: 35 000 personnes vivent à Srebrenica. Elles croient trouver refuge au quartier général des Casques Bleus.
10: Guerre de Bosnie-Herzégovine, les soldats du général Mladic s'emparent de Srebrenica et exécutent tous les hommes musulmans, adultes comme adolescents.
6: Dans les montagnes qui dominent Novokasaba, de nombreux corps sont abandonnés aux éléments et aux bêtes sauvages.
10: 8 000 corps et 70 charniers que l'on mettra plus de 20 ans à exhumer.
6: La neige n'a pas réussi à gommer l'horreur. Saisi par la mort, des corps refont surface.
10: 22 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour voir Radko Mladic condamné à perpétuité pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité. Tout ce que vous dites, ce sont des mensonges.
4: Mister Mladic, if you... Allez vous faire voir.
10: À boutcha contrairement à Srebrenica, les corps n'ont pas à refaire surface, ils sont déjà là.
4: La soif de justice aussi. Je me tourne vers la juriste.
0: Du coup,
10: Anne-Laure
0: euh, Chomette, est-ce qu'on peut d'ores et déjà parler de crimes de guerre On dit beaucoup de crimes de guerre depuis euh, depuis hier. Joe Biden parle de crimes de guerre. On l'a fait ce soir. Est-ce qu'on peut déjà le dire ou est-ce que c'est trop tôt
7: alors évidemment, euh, la prudence est de mise, c'est-à-dire que euh, seule la justice pourra qualifier une situation de crime de guerre, de crime contre l'humanité ou de génocide. Néanmoins, on a des éléments euh, qui sont de nature euh, quand même à identifier tous les éléments nécessaires euh, pour savoir si les exactions que nous voyons euh, dans nos écrans euh, sont soit des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité... Euh, à ce jour, au regard des éléments objectifs hein, qui sont rapportés par les journalistes, par les témoins, il euh, y a un énorme travail. Euh, il faut vraiment en avoir conscience euh, de la justice internationale déjà. Puisque, déjà hein, ouais. Oui, tout à fait, puisque euh, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a envoyé ses enquêteurs dès les premiers jours. Donc ils sont en Ukraine, ils enquêtent déjà. Avec cette justice internationale, on a également la procureure générale ukrainienne qui fait un travail absolument formidable avec ses équipes sur le terrain, qui recueille des preuves. Et ensuite, on a un troisième niveau, euh, puisque euh, tous les États européens limitrophes qui sont en train de recueillir des réfugiés ukrainiens ont en, en, enclenché des processus de recueil des témoignages auprès mmh. des réfugiés. Qui est tout, 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 tout ceci est parfaitement organisé. L'objectif étant de recueillir un maximum de preuves fiables, ouais. crédibles, à la fois par les témoignages et par les documents vidéo que nous voyons.
0: Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a dans, ce, dans cette guerre-là euh, plus de... Vous voyez d'ores et déjà plus de preuves oui. euh, matérielles, plus d'images
7: Oui, je, je crois qu'à ce jour, c'est un des conflits où euh, on peut dire qu'il est le plus... Euh, documentés mm. par euh, des documents euh, qui circulent euh, sur les réseaux médiatiques, on va dire, vraiment des, des mm. documents médiatiques. Le Rwanda, par exemple, est très connu pour être un des plus grands génocides euh, du, voilà, mm. euh, qui, qui a eu lieu ces dernières années, pour lesquels il n'y a absolument aucun document visuel. Euh, pour, euh, évidemment, pour la, la Shoah, on avait... Euh, tout était documenté, euh, les, les Allemands avaient documenté. On a des documents aussi pour le Cambodge, mais le Rwanda, rien. Et là, pour la Russie, enfin la Russie euh, en Ukraine, on a des, des éléments vraiment documentaires assez euh, fiables sur les crimes qui,
9: qui sont en train d'avoir lieu. Et alors, parmi les crimes de, de guerre qui sont euh, reprochés à l'armée russe, il y a les massacres de civils qu'on a évoqués. Et puis, euh, il y a aussi l'accusation de viols répétés euh, et commis de façon organisée dans les régions occupées sur des femmes ukrainiennes. Hier, on a pu lire le, le rapport d'une ONG qui s'appelle Human Rights Watch, euh, qui a publié un rapport très complet sur euh, les, les crimes qui sont perpétrés par l'armée russe, avec euh, un passage sur la question des viols, et on peut lire euh, les témoignages de plusieurs femmes, et notamment une femme euh, de 31 ans euh, qui raconte ce qui lui est arrivé. Elle, elle vit dans un petit village pas très loin de Kharkiv, dans le nord-est du pays. Euh, elle raconte comment un soldat russe de 20 ans euh, l'a menaçait avec une arme pour l'a forcé à se, à se déshabiller puis l'a violée à plusieurs reprises. Elle raconte aussi euh, qu'il l'a battu, qu'il lui a lacéré le cou euh, et le visage avec une lame de couteau puis finalement, elle a réussi euh, à s'enfuir. Euh, L'ONG dit aussi qu'elle a recueilli d'autres témoignages qui n'ont pas pu être vérifiés et recoupés comme celui-là mais qui vont exactement dans le même sens. Les violences sexuelles comme une arme de guerre, euh, Richard Rechman, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi souvent dans, dans, dans des conflits.
2: Dans des conflits, en tout le cas dans des processus d'extermination et de massacre. Oui, c'est une arme de guerre extrêmement puissante. Ça vise à toucher non seulement le corps des femmes mais le corps social dans son, dans son intégralité. C'est une violence inouïe qui a été trop souvent euh, négligée. On a dit que c'était le, le butin ou le, le trésor de guerre, mmh. toutes ces choses-là, pour ne pas prendre la mesure... De l'acte qui est là, derrière le corps de chaque femme, c'est le corps de l'ensemble du groupe qui est aussi visé. Et là, on a quelque chose qui, me semble-t-il, est extrêmement important à, à souligner. Vous disiez tout à l'heure, à juste titre, qu'il y avait peut-être des exactions qui, qui allaient se faire ou qui étaient faites par les Ukrainiens. Ce ne sont pas les mêmes, et je crois qu'il faut être vraiment très, très précis là-dessus. Si les Ukrainiens se vengent sur des militaires, ils seront condamnés poursuivis. Mais ce n'est pas la même chose que d'aller tuer des civils, des enfants, des vieillards. On ne peut pas mettre ça sur le même niveau, en tout cas le même niveau d'analyse, et dans les, les modalités que nous devons avoir de résistance, nous, et de participation, il s'agit de ne pas se tromper dans la rhétorique et d'être vraiment très clair dans la façon que nous avons de qualifier un certain nombre de crimes. Il est vrai que les juristes auront à le qualifier, d'une certaine manière, mais les juristes n'ont pas l'apanage de la qualification d'un certain nombre de crimes, ils l'ont pour pouvoir entamer des procédures. Mais en tant que citoyen, en tant que démocrate, nous avons le droit, effectivement, de qualifier un certain nombre de crimes et de comprendre précisément que les violences sexuelles euh, de guerre sont des actes qui sont des actes de, de, de crimes contre l'humanité, incontestablement.
0: Vous avez dit à plusieurs reprises processus d'extermination.
2: Oui. C'est ce
0: à quoi on assiste aujourd'hui.
2: Les gens sont tués pour ce qu'ils sont pas pour ce qu'ils ont fait, ni pour leur engagement, ni pour ce qu'ils pensent. Et ça, c'est une distinction majeure quand on commence à tuer des gens pour ce qu'ils sont. Ukrainiens, vous disiez tout à l'heure, on regarde les papiers. Et si on regarde les papiers, ça veut dire qu'il y en a qu'on préserve et d'autres qu'on tue. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y en a qui sont bons à tuer et d'autres qui sont bons à préserver. Et quand vous avez cette dichotomie qui se met en place, ceux qui sont bons à tuer, bah, ça s'appelle un processus d'extermination. Ça n'a pas d'autre mot. C'est pas une guerre. C'est véritablement un processus d'extermination. Là-dessus, les consciences euh, nationales et internationales mmh. doivent impérativement réagir. Le droit a toujours suivi ce que les démocraties ont fondé et donc si le droit ne permet pas de condamner ces actes, eh bien, il faudra changer le droit pour qu'ils soit en mesure de le condamner. Comme ça a été fait, je veux dire, après la Seconde Guerre mondiale, on a inventé quelque chose qui a permis de condamner. Eh bah aujourd'hui, s'il faut inventer quelque chose d'autre, il faudra l'inventer, parce que ces crimes ne peuvent pas rester impunis.
6: Je voudrais revenir Alors, à cette histoire de, de viol des femmes. Le viol est un crime. Et le viol, en temps de guerre, est un double crime. Pourquoi Et vous le savez, parce que vous êtes aussi anthropologue, mais parce que ces femmes peuvent tomber enceintes d'un de, de, enfant qui sera désigné comme russe. Elles vont être isolées, elles vont être complètement déplacées dans tous les sens du terme. Ouais. Elles ne vont peut-être plus être acceptées par la communauté. Donc il faut souligner que pour les femmes, c'est encore plus terrible.
2: Mais c'est un but de l'extermination, vous avez parfaitement raison. Mmh. C'est l'enjeu
0: crucial de, 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 de ces viols. Euh, non, je vais me mettre d'abord, puis Pierre Aski.
7: Oui, euh, moi je voulais simplement revenir sur, euh, sur ces qualifications et je pense que le droit aujourd'hui répond tout à fait euh, à, ces, euh, à ces besoins de qualification. Donc le crime de guerre, bien sûr, le crime de guerre c'est pas un seul acte, c'est une pluralité de phénomènes qui peuvent être qualifiés de crimes de guerre dont euh, les attaques contre les civils mais compte tenu des événements qui se déroulent en ce moment et des éléments de preuve euh, le crime contre l'humanité euh, est tout à fait une qualification envisageable euh, et notamment euh, avec les viols, les violences sexuelles euh, et, et bah, tout, tout ce qu'on peut voir en ce moment et j'ajouterai euh, un élément, c'est que là on, on documente les viols des femmes mais l la vraie arme de guerre en termes de viol, c'est le viol des hommes et ceci a été très documenté en Libye, notamment. Euh, on a des chercheurs français qui ont beaucoup travaillé pour que, justement, cela soit reconnu. Parce qu'aujourd'hui, euh, l'arme principale dans ce type d'exaction en Syrie, euh, oui. c'est très documenté. Euh, l'arme, c'est le viol, mais c'est le viol des hommes. Et donc, là aussi, il y aura certainement des éléments très intéressants euh, sur lesquels enquêter. Et il faudra creuser... Ne, ne restreignons pas le viol à la femme,
0: je C'est pour ça qu'on appelle et ça des violences sexuelles de guerre. Tout à fait, mmh. et, et, Juste, euh, le viol des hommes, parce que c'est euh, une humiliation pour les hommes-là Exactement, c'est ces hommes
7: considéré comme une humiliation et comme ce une film, destruction psychologique. Ce film, ils voilà. il filment voilà. et ils envoient les exactement. vidéos en série. C'est une destruction ce psychologique vraiment très forte de l'homme euh, et dans certaines cultures, mmh.
5: enfin,
7: la majorité des cultures, aujourd'hui,
0: c'est <coughs>
3: inconcevable. Bon,
0: Iréna oui. capable vous, vous avez eu... Euh, Vendent ce genre d'informations euh, euh, en Ukraine oui. ou pas encore
3: euh, bah Là, déjà, l'image que tout le monde a vue, c'est ces cinq corps de femmes entourées dans, dans, vous avez vu, dans la couverture laissée dans la, la route de jetomir qui l'essayait de brûler. Donc, y il avait, y avait cinq jeunes femmes nues, violées. Et, et, et ça se trouve partout, partout, en fait. Et, et imaginez combien de femmes n'en parleront jamais, parce que oui, c'est la sûr. honte. Bien déjà, il y a ça. Sûr. Et ça, c'est incroyable, comme vous avez dit, quelqu'un qui tombe enceinte, si elle ne peut pas avorter, parce que c'est côté religieux et tout, donc on, on va avoir des histoires pareilles. Mais là, vraiment, pour, le, pour euh, les tribunaux, tout, chaque ami journaliste que j'ai en Ukraine, ils disent, ce sera le point le plus haut de ma carrière si je pourrais assister en cours à mmh. la haie, ou même à Mariupol, ou même à Butchia. je veux voir ces gens être jugés pour leurs crimes. Mmh. Et alors, on a parlé de crimes de guerre, on a parlé
9: de crimes contre l'humanité. Vol... Volodymyr Zelensky, lui, parle de génocide. C'est ouais. un mot qu'on a beaucoup entendu depuis le... depuis le début du conflit, puisque les deux parties se renvoient à des accusations de génocide. Pierre est-ce qu'à ce stade, vous pensez qu'on peut parler de génocide Parce que ce n'est enfin, pas innocent, c'est un terme qui a une définition très précise. Vous avez
4: raison, on a tous remarqué que le président Zelensky a parlé de génocide au début, alors que tous les chefs d'État étrangers, euh, et Biden le dernier, euh, parlent de crimes de guerre. Et, et là, on a effectivement deux notions euh, qui, sont, qui ne sont pas les mêmes. Euh, vous avez parlé d'extermination, donc on, on, on est euh, sur la pente qui mène au, au, au génocide. Euh, mais je vais faire comme Laura Adler, je vais recommander <rire> un livre. Euh, retour à Lemberg. Lemberg, oui. c'est le, le nom de Lviv, Lviv, Lviv Lvov, selon les, les, euh, les, 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 les périodes de l'histoire, euh, par Philippe Sands, qui est un avocat euh, qui euh, a tra beaucoup travaillé sur le procès de Nuremberg oui. et qui raconte... Le parcours de ces deux notions. Et Lemberg, c'est le livre. Hein. C'est le livre, le livre oui. oui. Euh, et qui raconte le parcours de, et la concurrence, d'une certaine manière, au moment de Nuremberg, de ces deux notions euh, du, du g, crime de génocide et du euh, crime de, de guerre. Et, et, et qui est absolument. Enfin, le, le, le livre est. C'est un livre est, absolument est oui. euh, surtout pour quelqu'un qui ne connaît pas le, le, le droit et qui nous fait rentrer dans les, la, la, la fabrication, disons, de la, euh, des législations euh, après un événement comme la Seconde Guerre mondiale. Et, et, on, et je pense que ça, ça permet de comprendre aussi ce qui se joue aujourd'hui dans cette affaire.
5: Juste pour rebondir, on peut avoir des crimes contre l'humanité sans que ce soit des génocides. Et je pense que là, il y a un aspect de propagande pour répondre aux accusations de génocide qui avaient motivé Vladimir Poutine alors que c'était complètement fantasmagorique. Donc là-dessus, il, il y a cet aspect-là. Crime de guerre, c'est quasiment certain. Euh, crime contre l'humanité, ça commence à y ressembler beaucoup, notamment sur les articles que vous avez cités qui donnent du sens et quelque part qui qualifient hein, cette volonté euh, systémique euh, de vouloir attenter à des gens du fait de leur naissance, de leur essence, de leur être. Voilà. Mais vraiment, aujourd'hui, j'insiste, nous sommes à la croisée des chemins. Hum. Euh, ne ratons pas le rendez-vous que nous avons raté en 2011 au moment des printemps arabes ne ratons pas ce rendez-vous parce que sinon à chaque fois les autres pays se détourneront de nous si nous ne sommes pas capables de porter nos valeurs au-dessus de nos valeurs avec un petit V un mot de ceux qui commettent ces crimes,
0: pour le coup euh, je vous disais en vous présentant euh, Richard, euh, Richard Rechman ces crimes donc on voit ces hommes, euh, les mains attachées dans le dos, ces femmes aussi les violents on vient d'en parler euh, commis euh, donc par des jeunes soldats euh, de 18 ou 20 ans qui il y a 5 ou 6 semaines habitaient
5: euh, vous faites une moue, euh, Sédric Mas, pas forcément euh, Les unités, il n'y a pas que des soldats, il euh, y a des troupes d'élite, il y a aussi les bataillons de Kadirov qui est venu à Il y a vraiment des, des unités, et n'oubliez pas que l'armée russe est une armée composite avec beaucoup de minorités qui sont surreprésentées parmi les bon, soldats. Du, du, du coup, voilà. du coup je, je prolonge ma question avec vous, et j'arrive,
0: Richard oui. euh, Est-ce est que vous savez euh, d'ores et déjà quelles étaient les unités qui étaient sur place
5: Est-ce que vous arrivez à savoir si c'était des soldats russes justement c'est l'expérience du conflit syrien. La faiblesse technologique des communications russes fait que très tôt, les ONG syriennes ont pu documenter chaque frappe euh, criminelle euh, de l'aviation russe, jusqu'à reconnaître le nom du pilote hein, et l'identifier. Et là, c'est pareil. Donc, on peut suivre. On a fait une, nous avons établi une première liste d'unités qui sont passées dans le secteur. Il y a évidemment... Euh, je vous rappelle hein, ce qu'on voit de ce 40 ou 60 kilomètres. Ouais. Donc, il euh, y a le brouillard de la guerre. Mais il y a un certain nombre d'unités qui sont passées, des unités d'élite, des unités de la Rosvardia, <rire> les aumônes. Et vous avez euh, une brigade d'infanterie de, de marine du Pacifique. Et vous avez également... Euh, je vous dis le bataillon de Kadirov et quelques autres éléments. C'était une avance qui était très documentée à l'époque. Hein. C'était vraiment mm. euh, euh, le point fort. Ils se filmaient tous, donc ils nous ont laissé des traces que nous sommes en train actuellement de, de travailler. Mais il faut aussi géolocaliser chacun des charniers qui sont découverts et il y en a quasiment chaque heure actuellement euh, de, de, qu ils de, hein. qui sont découverts sur la route de Borodyanka. Euh, on découvre des, des voitures où des familles ont été euh, tuées en passant par les blindés. Manifestement, ils passaient, ils les ont rafalés. Euh, avant de les écraser, donc il faut géolocaliser, vérifier, c'est un travail de longue haleine, mais toute la communauté internationale est mobilisée, et ça, c'est très important aussi, c'est un élément nouveau qu'on avait déjà ouais. un petit peu vu avec la Syrie. – Je
0: crois que c'est vous qui disiez tout à l'heure qu'il y avait aussi une, une idée de, de cohésion des troupes euh, dans ce genre de, de meurtre, sure. euh, vous vous dites carrément, Richard Eichmann, dans, ce, dans, ce, dans ces crimes de masse, euh, il y a un côté euh, travail ordinaire. – Exactement. C'est n'a rien d'étonnant à ce que les, les plus
2: méchants, les plus sadiques ou les plus formés commettent des atrocités. L'énigme, qu'on n'a pas suffisamment regardé, ouais. c'est comment se fait-il qu'en plus de cela, vous ayez tout un tas de gens qui sont des gens relativement ordinaires, qui vont commettre ces atrocités et qui vont se réintégrer remarquablement bien dans la société, une fois que les choses seront passées. Ce sont ceux-là qui sont énigmatiques. Que les plus euh, terribles commettent des choses épouvantables, ça n'a rien de surprenant. Les autres, c'est ceux-là qui sont problématiques. Alors, qu'est-ce qui se passe ouais. et bien, C'est un job. C'est un job comme un autre. Et où, effectivement, la préoccupation va être beaucoup plus centrée sur le travail qu'il faut faire, préparer les armes, euh, choisir la population, la sélectionner. L'acte de tuer en lui-même devient dérisoire. Non pas qu'ils n'en ont pas conscience, et ça, c'est vraiment très ouais. important. Dérisoire au sens que, ça ne compte même pas pour eux. C'est pour ça que la justice est encore plus importante, parce que si ça n'a pas compté, il va falloir qu'on leur
0: apprenne Et à si le Si ça compter. ne compte même pas, est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il y a eu en amont tout le travail euh, idéologique Alors, il y avait la radio des 1000 collines au Rwanda, évidemment. Quand on parle de dénazification, euh, on le disait, de, de l'Ukraine, c'est. Forcément plus simple d'aller
5: tuer ceux qu'on pense être des nazis euh, que ceux qu'on pense être des résistants. C est, c est, je, je pose la question. Vous avez aussi une notion de violence. Hein. L'armée russe, est, il y a une violence intégrée. Les conscrits se font bizuter. Il y a des histoires euh, sordides de, de, qui finissent jusqu'à se tuer entre eux. Donc, il y a une violence très forte dans la société russe. anna hein. Lebed en hum. avait très bien parlé. Et également, euh, dans l'armée euh, russe, il y a une violence ordinaire qui accoutume et qui crée un habitus. Mmh. Et puis également, il y a des techniques systémiques qu'il faut condamner, de création de cohésion très rapide. Et ça a été particulièrement théorisé, hein, pour avoir travaillé là-dessus, par les Allemands, dès 1914, les exactions en Belgique, c'était des petits fonctionnaires de, du Royaume du Hesse ou de la Prusse, euh, qui n'avaient jamais fait de mal à une mouche avant, et qui ont massacré des civils, euh, mis à sac des villes en Belgique. Euh, voilà. Et il contredire... n'y avait pas d'idéologie à l'époque voilà. euh, nazie.
2: Hein. Sans vouloir vous pas... contredire, on a, je pense qu'on a, a trop euh, mis l'emphase sur l'idéologie. Comme si finalement l'idéologie formait ce que les gens. Ce que je eh bien non, il y a des gens qui ne sont pas idéologisés et qui sont tout à fait capables de commettre ce genre de crime la parce que du mal. non, même non, ça va, même au -delà. ça va plus loin. Va
0: ce que dit Richard Eichmann, c'est que ça va au-delà d'Anna Arendt.
2: Mm. Anna Arendt avait parfaitement raison dans la banalité du mal, sauf que pour elle, c'est pas un concept. Elle l'a lancé comme ça, ce qui l'intéressait. Alors, elle utilise le terme de banalité pour dire médiocrité. C'est la médiocrité d'Eichmann, mm. et c'est pas l'homme ordinaire. C'est un type qui n'aurait jamais pu être autre chose qu'il a été s'il n'y avait exécutant. pas eu de nage Voilà. Et c'est surtout quelqu'un qui a pris ses responsabilités, c'est-à-dire qu'il a fait sa carrière là-dessus. Mmh. Voilà, c'est ça la banalité du mal. En même temps, il y a une complexité parce que pour lui, ce n'est pas le mal. Pour les autres, ce n'est pas mal non plus, C'est juste pas agréable. Alors, ce n'est sûrement pas la même chose mmh. dans le cas des Russes, mais sur ceux avec qui j'ai travaillé, que ce soit au Cambodge, que ce soit au Rwanda, ils disent tous la même chose. Ce n'est pas agréable de tuer des gens. Mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas, pas, pas agréable. Il parle d'eux. À quoi pense un tueur quand il tue On s'est toujours dit il pense à sa victime. Maintenant, il pense à lui. Est-ce que je ne vais pas me faire mal Est-ce que je ne vais pas m'éclabousser Comment je vais m'en sortir Qu'est-ce que je vais manger ce soir C'est rentrer dans cet ordinaire qui nous permet de comprendre à quel point le crime est facile dès lors qu'il est autorisé par l'ambiance, par le contexte géopolitique. Ce n'est pas l'idéologie qu'il fait, c'est le contexte qui rend cela extrêmement possible. Irena Carpa.
3: Oui, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle se dit, le soldat russe, quand il... parce que je ne sais pas si vous avez vu les camions où il charge les machines à laver, les cuisinières à gaz, les jouets pour les enfants. Oui. Bonjour mon fils, regarde, j'ai tué un gamin ukrainien, j'ai amené son petit camion. Donc, donc, comment ça... Et pour moi, c'est très clair pourquoi ils font ce qu'ils font, les atrocités. Parce qu'en Russie, ils sont oppressés, ils ont peur de tout, ils ont peur de parler. Ils ont peur de leur police, de leur force spéciale. Ils ne peuvent pas sortir. Et ici, tu as un tsar, tu as ton kalash. Tu vois le village ukrainien avec les gens qui sont, qui sont sans défensive. Et voilà, donc là, ils le font. Et ce qui est pire, que je crois que ça sert un bon exemple, s'ils lancent le recrutement, il y aura encore ces petits jeunes de 18 ans qui vont se lancer parce qu'ils pensent qu'ils vont piler, qu'ils vont tuer, qu'ils vont faire tout ça, filmer les TikTok avec ça, dire que, ah, ok, super, moi je vais violer ces cas ces ukrainiennes et il ne sera pas puni. Donc c'est ça qui est le pire, parce que cette sensation d'être impuni, c'est pour ça que pour nous c'est très important. Mmh. Et ce qui me fait peur maintenant, c'est le de soutien de Poutine par les gens ordinaires. Voilà, c'est augmenté pendant la guerre. Donc, ça veut dire que pour eux, c'est normal. Je, je vois les entretiens dans mmh. les rues. Ah oui, on va lancer les bombes atomiques sur Ukraine et peut-être sur Pologne, parce que pourquoi pas Parce qu'on peut le faire. Donc là, vraiment, ça, ça fait peur. J'ai vraiment beaucoup de pitié pour, pour les Russes, parce qu'ils se sont laissés laver les cerveaux pour, pour, pour vraiment tomber mmh. tellement bas. Beaucoup je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut... De, qu est beaucoup qu on de Russes peut... sont
2: hostiles à cela, même. Mmh. On
3: voit oui. beaucoup de, de Russes
2: qui, quand même... Je crois qu'il faut le nommer, hein. un grand nombre de, de, de Russes sont hostiles à ça. Les Russes qui sont en France sont très mobilisés et, euh, et, et, et subissent aussi des, 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 des menaces terribles.
3: Euh, sont... bah, tout le monde n'est pas solidaire de tout qui, pas... pour conclure, sûr, là, Je ne je vais je je pas généraliser. Mm. On va exfiltrer ces quelques dizaines ou centaines de Russes qui, qui s'expriment contre mm. le mm. régime, mais je parle malheureusement de la, de de la, la majorité de la masse. Mm. Voilà.
0: Allez, on poursuit la discussion avec les, les deux coups de cœur culturels de Laure la liste de ceux de ce soir. Camille, on commence avec vous euh, et avec un, un film sur un crime de guerre qui d'ailleurs a été longtemps dissimulé.
9: Oui, c'est un massacre qui a été commis par l'armée rouge euh, en 1940 en Pologne et qui a été euh, dissimulé par l'URSS pendant plus d'un demi-siècle. Le massacre de Katyn. Euh, Katyn, c'est le nom d'une forêt en Pologne où ont été exécutés sur ordre de Staline plusieurs milliers euh, de Polonais, euh, enfin voilà, de, de prisonniers de guerre. Il y avait des soldats mais aussi euh, des médecins, des intellectuels, euh, des scientifiques. L'idée c'était d'exécuter, euh, d'éliminer l'élite polonaise qui pouvait être euh, hostile au communisme. Euh, on, on est à une période où, où l'URSS a envahi la moitié de la Pologne. Euh, c'est l'année suivante que les corps sont découverts par l'armée nazie lors de son avancée. Et pendant, enfin, et pendant la guerre, c'est les Allemands et les Soviétiques qui vont se renvoyer la balle et la responsabilité du massacre. C'est qu'en 1990, euh, avec la chute de l'URSS, qu'on a commencé à, à connaître euh, la vérité. Et je voulais donc vous conseiller euh, ce film d'un grand cinéaste polonais qui s'appelle Andrzej Fajda, euh, dont le père est l'une des victimes euh, de ce massacre de Katyn, qui a raconté... Euh, cet épisode est aussi la dissimulation organisée des faits qui a suivi euh, dans un film qui s'appelle Katine, euh, tout simplement, qui est sorti en 2007 alors on n'a pas le temps de regarder la bande-annonce je crois, mais juste pour vous dire que la force du film c'est vraiment qu'il nous raconte ce massacre du point de vue de celles et ceux qui restent, souvent des femmes, les épouses euh, les enfants, les mères euh, il explore vraiment l'impossibilité de se remettre d'un tel traumatisme lorsqu'on n'a pas accès aux faits et à la vérité et il montre aussi toute cette entreprise de falsification de l'histoire qui a été mise en place par les autorités de l'Union soviétique et par le pouvoir communiste à l'époque et qui s'oppose à la bataille des, des proches, des disparus et des morts pour rétablir les faits. Donc C'est un film qui résonne de nombreuses manières avec euh, ce qui se passe en ce moment en Ukraine. On peut le voir en DVD ou en VOD sur Canal.
0: Et vous avez été euh, accompagnée par la bande-annonce, donc elle était un peu là, voilà. euh, d'une certaine manière. Euh, Ma chère Laure, un livre euh, que vous avez vraiment très très bien lu, hein. je voyais les cornets de partout. <rire>
6: oui, mais c'est un drôle de livre, c'est un livre qui résonne aussi aujourd'hui de manière tellement étrange et mystérieuse, puisque c'est un écrivain italien qui est un conseiller politique influent en Italie, s'appelle Giuliano da Ampoli, il a travaillé pour Matteo Renzi, et il a travaillé aussi pour le maire de Florence, et il a écrit, donc, il y a maintenant un an et demi, deux ans, un livre très prémonitoire, « Le match Kremlin, du Kremlin ». Alors, les faits sont vrais. Et là, on a des spécialistes qui vont nous dire si, oui ou non, Giuliano joue avec notre sens de la vérité historique. Le livre met en scène un conseiller de Poutine, qui s'appelle Baranov, qui, au départ, est un type qui vient du théâtre subversif, et de la télévision à grand spectacle en Russie, et qui va s'approcher petit à petit de Vladimir Poutine dès qu'il va devenir Premier ministre. L'action se passe au début, au moment où Eltsine nomme un inconnu, le cinquième Premier ministre de Boris Eltsine, soudard devant l'Éternel, <rire> s'appelle Vladimir Poutine, et c'est un fonctionnaire qui vient des milieux de l'espionnage, ça on le sait, mais qui n'a Okay, aucune caractéristique. Et le livre va raconter l'ascension irrésistible de Vladimir Poutine à l'intérieur du système. Pourquoi Pour différentes raisons. Un, Parce qu'il va se porter euh, au chevet du peuple au moment où à Moscou, dans la banlieue de Moscou, il va y avoir toutes ces... Tout, toutes ces, tous ces immeubles qui vont s'effriter. Et là, Vladimir Poutine va supplanter Boris Hetzin et va commencer à exister comme quelqu'un qui est au chevet du peuple, qui devient un protecteur. Ensuite, deuxième raison, en tout cas, c'est l'analyse de Giuliano da c'est que le peuple russe, selon lui, avait vécu très, très mal la fin de l'Empire soviétique, l'horizontalité du pouvoir, et... Et finalement, Poutine va découvrir la verticalité du pouvoir. Et cette verticalité du pouvoir va augmenter sa puissance et sa puissance, telle une pieuvre, il va l'étendre, grâce aux méthodes de Staline au Kremlin, par la terreur et l'empire de la peur. La terreur envers qui Envers ses plus proches, envers ses ministres, envers ses conseillers, envers aussi les... Les, les grands de ce monde, il y a une scène, mais je vais être très rapide, parce que c'est un bouquin absolument passionnant à lire, qui vous fout la trouille, qui vous, met, qui vous fait frissonner, mais il y a une scène avec Angela Merkel. Angela Merkel, et Poutine le savait, avait une terreur depuis qu'elle était toute petite, c'est les gros chiens. Eh bien, quand Angela Merkel va se rendre au Kremlin pour être obligée de discuter avec Vladimir Poutine, comme par hasard... Au pied de Vladimir Poutine, il y avait quoi Un labrador, un labrador qui va devenir la terreur d'Angela Merkel, mais ce labrador va prendre de plus en plus de pouvoir, il va devenir le seul véritable conseiller de Vladimir Poutine qui va finalement se retrancher dans une solitude, parce que là, il y a la vie quotidienne de Vladimir Poutine dans sa propriété mais je vous dis pas. Si, si je ne vous coupe pas, je vais perdre mon job, Laure.
0: Bon, bah non, bah alors c'est tout. Lisez, merci ce livre,
6: lisez ce livre, il est absolument passionnant.
0: Le match du Kremlin. Franchement, écoute. je vais le lire dès demain. Merci beaucoup. Euh, Laure, merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Euh, Pierre Aski, demain, 8h17, sur France Inter. Et Richard Eschmann, je remensionne votre livre, La vie ordinaire des génocidaires, c'est chez CNRS Édition. Merci beaucoup, euh, Laure et Camille. On se retrouve demain, tous les trois, autour de 22h40. Bonne fin de soirée. Merci.